0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Port lounges, where you just check in and chill out. Open up
2: a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet?
0: Terms apply. Lounge
3: access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
0: Unánimo Deportes presenta Sin Filtro El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo la NBA, la NFL la MMA y mucho más
4: Comenzan arranque de semana a todo vapor aquí en Sin Filtro. Recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Hoy nuevamente con equipo completo, con Beto Perlanda con Jonathan Moreno. En los controles habla Cristian Echeverría y vaya fin de semana el que hemos tenido y vaya semana en la que estamos arrancando con muchas noticias porque siempre hay reacciones, sobre todo... ...de el apasionante mundo de deportes de combate... ...el fin de semana, nuevo campeón semicompleto en el, UFC, en el UFC... ...y es que esta cita llamada UFC 295... ...tuvo una nueva sorpresa... ...Alex Pereira se convierte ahora en campeón del semi semicompleto... ...en un combate que muchos eh, esperaban fuera... pues ...un paseo para Giri Prozasca, el entonces campeón... ...sin embargo le diremos por qué es tan importante... ...por qué es histórico este eh, campeonato del brasileño que anteriormente también fue campeón de las 185 libras también eh, hubo fecha 10 de la NFL vaya partidos, los que tuvimos este fin de semana, hoy cierra eh, pues esta fecha con un moneda de fútbol en el que los Broncos de Denver y los Bill de Buffalo definirán pues quién es el más fuerte de los dos en esta parte de la temporada dice Shakur Stevenson que para la gente que duda que Terence Crawford puede ser un rival de peligro para Canelo Álvarez tiene que hacer un sparring con él porque sé que el tipo no pega el tipo corta con los puños y que por supuesto claro que sería una pelea competitiva frente al mexicano eso lo dice Sakura Stevenson no lo digo yo veremos si realmente se da potencialmente un combate desigual como el que estamos acostumbrados pero un combate en el que bueno dicen que el mejor libra por libra eh, de las 146 libras podría subir unas cuantas divisiones para enfrentarse al mejor de las 168 así las cosas en el boxeo y también ya también habló la gente de la ciudad en Las Vegas lo que le decía mi amigo Beto Pérez Landa, no la ciudad es una literal porquería la ciudad de Las Vegas en cuanto al desorden, en cuanto al tráfico, en cuanto a todo lo que han desordenado y han deshecho para poder ajustar el circuito callejero ya salió a decir pues un concejal de la ciudad, sí señores pido una disculpa a todos eh, los eh, ciudadanos comunes que han tenido tanto problema, señores se han tenido accidentes la ciudad es una porquería, literalmente. Ojalá que pase ya esa semana de Fórmula 1 y ojalá que ya en los próximos años pues, todo cambie, porque realmente yo creo que tiene un precio muy alto el arranque o el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad de Las Vegas. También le diremos qué es lo que dice el equipo de Andy Ruiz. Y ya, saltó, ya salió el pene, ya se sabe por qué no pudo completar su combate con Deontay Waller, que ahora sí, como dicen, se hace rogar, no quiere pues, hablar con, con Andy Ruiz Jr., y bueno, literalmente ya lo dijo este eh, eh, peleador, que él quería un 50-50, a lo que Walder le dijo, brother, estás loco, no tienes el nivel que tengo yo, no tienes los títulos que tengo yo, y yo soy la parte A. Y ahora le dice Andy Ruiz, después de la operación, creíamos de que se operó el gordito, le dijo, ¿sabes qué? Pues ya ofréceme lo que sea y platiquemos, de hombre a hombre quiero hablar con esto, eso hace pensar también que Andy Ruiz pues ha... Pues eh, pues separado, o se ha separado de su management, o al menos ya quiere tomar esto pues de una manera muy individual, porque pues desde que agarró un nuevo management, pues simplemente no encuentra rival para seguir su carrera. Así que así las cosas. Y bueno, ya también aquí en Las Vegas, pues todo se alista para la pelea de los dos. Eh, despreciados por el Canelo, ¿no? Entre David Benavides Jr. y también Dimitrios Andrade. Veremos quién eh, que los dos siga potenciando lo que es su posición dentro del ranking y por supuesto su posición dentro de esa división tan disputada y en la que creo David Benavides debería tener un mejor lugar pero eso únicamente se consigue con grandes combates y grandes victorias. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¿Listo para tu Monday Night Football ¿Listo también para lo que se viene para Checo Pérez en Las Vegas? Yo sé que estás más que listo porque te va motivado de que tienes nueva chamba y nuevas compañeras de
3: trabajo. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Cristian? Pues aquí venimos ya llegando con mucho gusto para arrancar Sin Filtro en este lunes. Efectivamente, imagínate, llegas a la oficina, te reciben con una sonrisa y con cafecito. Pues, ¿qué más se puede pedir, hermano? Para ir? A, a, Aquí no me recibes ni con un saludo cuando llego. Oye, eh, sí, fíjate que yo sí estaba a, ayer cuando este, lo, lo platicábamos el otro día, ¿no? El domingo raro, quería ver a los broncos, pero me acordé que es el Monday Night Football, así que a ver cómo nos va hoy en un partido que pues eh, promete ser complicado. Fíjate que tengo una, una buena amiga que está en las transmisiones de, del Monday Night Football, Katia Castorena de ESPN, y estuvimos platicando en la mañana y me decía, pues yo voy broncos hoy, eh, porque parece que el equipo está resurgiendo, así que me voy a quedar con esa predicción positiva para lo que es el, el, el día de hoy. Un partido en el cual los broncos tienen que conseguir una victoria, pero deja de hablar de los broncos porque si no, eh, él no le sabe y compañía empiezan ahí a, a protestar. Ellos nada más quieren que se hable de los Niners, que se hable de los Cowboys, pues no tuvieron este el mejor de los partidos verdad este fin de semana. Pero hubo cosas interesantes en la NFL, eh, obviamente pues son dos equipos que, que llaman mucho la atención y que todo el mundo quiere este, ver en qué momento están si van a llegar bien a la postemporada. rato platicamos con el coach Ricardo Bravo. La verdad es que pues no fue un, un este un, un buen fin de semana para unos para los Cowboys, por supuesto, ¿no? Que, que ganaron contundentemente 49-17 a los pequeños de Nueva York. Que, pues no le ganan a nadie, no le ganan a nadie. Y los Niners, que es otro de los este, equipos contendientes, bueno, pues tuvieron una victoria 34-3 ante los Jaguares, de lo que más llamó la atención. Los Steelers le pegaron a los Packers. Ya hablaremos un poco de, de la NFL, del Monday Night, de los partidos que, que dejaron cosas interesantes. Y ya no te quejes de, de Las Vegas, ya se va, hombre, es una semana más y listo. Eso es lo malo de hacer circuitos callejeros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Mónaco, que Es un gran circuito callejero, histórico Está todo ya perfectamente hecho Yo creo que empezar es lo difícil, Cristian Y ya para el año que entra no vas a batallar tanto Para el año
4: que entra hasta me voy a acreditar Te digo muy honestamente Dije, no quiero saber nada de esto Ya aburrido, ya me tienen cansado Durante todo el año Y ahora pues dije, no, un de, aventarme un fin de semana más de, de, de eso, no, pero el próximo año sí espero, pero, espero Con vida, a acreditar
3: pero, Y fuera si ¿sí? se tiene Pero tú, lo que pasa es que tú estás viendo de afuera ya cuando estás adentro del show ya te va a parecer una buena semana un, un, un buen proyecto, una buena idea pero como estás desde afuera, pues lo ves todo feo
4: bueno, vamos a ver si estamos adentro en, en un futuro, bueno,
3: te digo una cosa, bueno, ahora que
4: hablabas de NFL y más adelante pues invitaremos al, al coach Ricardo Bravo que siempre trae pues una visión diferente de lo que vemos nosotros desde afuera en el emparrillado. bueno, mis, mis vengas sufrieron con los tejanos de Houston hazme
3: el favor bueno, ahí sí que... Pues ¿Por qué? ¿Cómo les dijiste el otro día, los, los, los tejanos ¿Tijanos? de Texas? o No sé qué les dijiste. tejanos de Texas, sí, bah, sí.
4: Se me pasa, se me pasa. Misterio. Como también les digo, hace los... Eh, la vez pasada también dije eh, los lobos de Chicago, por decir, los de Chicago. Pero bueno, no te preocupes. Mira, eh, los Patriotas perdieron y así que se acrecenta lo que es la crisis de Bill Chica, al frente del equipo Patriota. Estiles ganan, así que se empiezan a, a, a poner ahí a la vanguardia en su división, que es la más completa o la más compleja de todas. Y bueno, los Browns vinieron detrás. Estaba, De hecho, eh, manejé a Los Ángeles este fin de semana. Eh, fui con una amiga a hacer un par de cosas por allá. Y cuando venimos de regreso, pasamos a almorzar y estaba la NFL y vi el partido los, eh, la segunda parte del el partido de Baltimore contra los eh, Cafés de Cleveland. Y vaya partido de ida y vuelta. Y qué manera de darle vuelta al, al marcador de los Browns, que bueno, le pegaron al líder de la división que la próxima semana va contra mis Bengals. Así que, wow, está, está muy, pero muy, eh, muy, pero muy competida esa división. Y no me canso de decir que creo que es la más, más complicada y la más fuerte de toda la NFL. Pero bueno, estimado Eto, qué bueno verte. Pues bonito traje tienes, por cierto, eh, te ves muy Catrín, me da mucho gusto verte, pues que tienes nuevos brillos, ¿no? Y por supuesto, como repito, con ese nuevo plantel que tienes a tu alrededor, ¿quién no estará eh, motivado? Y no, yo, yo te mando tu cafecito, te mando por ahí tu, tu, tu conchita para que para que desayunes, no te quejes tampoco de ese te tratamos bien, mi estimado Beto. Eh, que por cierto también, eh, y como dices, ¿no? Checo Pérez, en una semana eh, bastante amena porque, pues bueno, aquí en Las Vegas, como dices, es un territorio latino y aparte que, pues, Entiendo que los cuartos de hotel están carísimos, se ha disparado mucho lo que es la renta de cuartos, la renta eh, de Airbnbs, es decir, siempre hay una posibilidad para la gente que quiere venir a, a, a ver el, el, el presente el de Fórmula 1, y es curioso porque eh, están todavía ideando la manera en la que van a, ir a, a trabajar la gente que está en los casinos, y, y dicen que no saben qué, hacer porque hay muchas pasarelas, obviamente con vidrio, como te has dado cuenta, ...y no quieren que nadie se, se, se quede parado... viendo las carreras, ¿no? ...porque obviamente los votos están, están, están eh, vendidos... ...pero están todavía ideando... Eh, pusieron por ahí un... Pusieron como tape... ...pero ya la gente lo quitó... Eh, ...entonces va a ser también un, un reto, ¿no? ...el, el, el poder... Eh, ...frenar a la, a la, al, al aficionado casual... ...que anda caminando por ahí... ...porque tampoco puede cerrar el strip, ¿no? ...entonces será curioso... ...cómo, cómo controlan todo eso... Y, ...y por supuesto te digo... ...la ciudad sí es, es, es un caos, ¿no? Y, ...y los que no estamos acostumbrados a eso... Eh, si pues se sí ha pesado ya con 6, 8 meses, mucho estrés pero bueno, mi estimado Beto, aquí no hay estrés aquí hay pura buena vibra, así que vamos a la, a la pausa, regresamos y por supuesto hablar de boxeo, hubo UFC mi estimado Beto, el sábado también, muy buenas peleas, nuevo campeón del peso semi-completo en el UFC vaya manera de Alex Pereira de conquistar un nuevo título dentro del UFC, que convertirse también en los pocos peleadores que ha tenido títulos en divisiones diferentes, una pausa, regresamos recuerde, somos Infiltro
0: Escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
4: Bueno, somos lo mejor de la cultura que el deporte. Samos, como siempre, con toda la alegría, con toda la actitud y con toda la información para acompañarlo en estas dos horas. De cero soccer, porque ya saben que tengo prohibido por el señor Beto Pérez Landa decir que son deportes americanos. Por cierto, estaba viendo a un, a un youtuber, bueno, es un creador de contenido, eh, que se llama Ubaldo, mi estimado eh, Beto, que hablamos de, que hace muy buen contenido, por cierto, de fútbol eh, regional. Y me dio, sí. me causó curiosidad que dijo, hay cinco jugadores centroamericanos eh, en la historia que me hubiera gustado eh, que jugaran en México. Y hablaba de Dwayne York. Doctrina no es Centroamérica, no es el Caribe. Entonces, para que hablamos de cosas de geografía, me estaba riendo de eso, pero bueno, a todos, a todos se nos pasa. El, el video muy bueno, el video muy bueno. O sea, solo me, me acordé de ti y dije, ah, ok, te lo voy a mandar al, al, al buen Beto, que, que es muy acucioso en esas cosas. Oye, eh, por cierto, este fin de semana hubo eh, UFC en Nueva York, 30 años, cumple la empresa también eh, de, de su formación en el 93. Eh, obviamente hablamos de 30 años de existencia, pero unos 20 más o menos de ser pues, ya una empresa consolidada. Al principio, pues era pues, una disciplina nueva que tuvo muchos, eh, muchas, mucha oposición y es que no habían reglas, ¿no? O era el problema. O sea, la oposición que tenía el UFC al principio era muy justificada, ¿no? Es decir, ahí si sí ponías al tipo, eh, al heavyweight con el lightweight, eh, ponías a un peleador de, de, de sumo con un boxeador. Eh, a un tipo que sea jujitsu con un luchador, es decir, era curioso Pero pues era peligroso, ¿no? De hecho, eh, recuerdo que el primer eslogan Del UFC era, entran dos, solo sale uno ¿No? Vivo o muerto, algo así Entonces era demasiado drástico Y demasiado eh, arriesgado Pero bueno, ahora vemos en lo que se ha convertido Y es un modelo, eh, obviamente No solo de empresa, sino también De promotora y de organización que que pues vigila y, y, y vela por los intereses de los peleadores. Pues bueno, hubo eh, peleas de fin de semana en, en Nueva York, ganó Lupi Godínez. Eh, Histórica, en... ¿eh? Exactamente. ¿Histórica por,
3: me decías? No, pues porque todo el mundo la está, está celebrando en México, orgullo mexicano. Lopi, eh, Lupi Godínez, luchadora mexicana, hace historia en la UFC, son los principales titulares. Así lo titula el diario, el diario Record, que dice, la mexicana es la primera mujer en ganar cuatro peleas en un mismo año con la misma compañía. Así que, pues hay que buscarle a todo.
4: Ah, ok, muy bien. Es un dato que, que, es, que es curioso, ¿no? Eh, sí si ha estado muy activa Lupi Godínez. de hecho la encontré la... La última vez allá en Guadalajara, eh, ella es de Zacatecas, entiendo, y ganó a Tabata Richie, ¿no? Entonces Lupi Godín es la mexicana que levantó la mano pues, en alto en este, yo sido 195, además la cartelera histórica ¿no? De, 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 de la empresa, ¿no? Allá en Nueva York, que debía estar, pues, eh, encabezada por una pelea entre John Jones y Stipe Miosic, se lesiona a John Jones, no puede participar, y la pelea estelar, pues, se convierte en la pelea de Alex Pereira, el brasileño, contra eh, Yari Prozasca. Eh, termina con una victoria al brasileño eh, Por eh, ti y yo Codazos a, a rostro en el segundo asalto y, y bueno Alex Pereira se convierte También en los pocos peleadores que conquista Cinturones en dos divisiones diferentes Anteriormente lo hizo también en las 185 Libras, le gana el título a Israel Adesanya, eh, luego lo pierde con el mismo Sube una división más y gana el título ahí Y, y lo, lo que son las cosas no Adesanya es un, es un campeón de, de época Es un campeón que realmente Se cae, se levanta como tiene que ser cualquier eh, Atleta que quiere la, la gloria pero Adesanya fue a esa división y no pudo ganar el título. Y lo que son las cosas, no va a que le ha ganado, de cuatro combates le ha ganado tres. Eh, en esta oportunidad le gana nuevamente un, un pulso eh, simbólico, si quieres, eh, a, a Adesanya, porque él va a la división superior y se convierte en el campeón de las 205. Liga. Yo creo que sería bueno una una revancha con los dos títulos de por medio. Yo creo que conociendo al UFC, conociendo cómo manejan eh, toda la parna final del marketing y el matchmaking, yo creo que será una pelea que van a cocinar en un futuro, porque a todo el mundo le gustaría tener una nueva entrega de estos eh, dos gladiadores, pero ahora con dos cinturones diferentes de por medio, ¿no? hay si sí que el ganador se lleva todo. ¿Te gustó, mi Beto? Creo que te dejé sin palabras, mi Beto, te dejé sin palabras, pero bueno.
3: Eh, así las bueno. cosas... Ahí estás... Ahí estás. No, sí, pues fue una, una una cartelera interesante, ¿no? Que le gustó a la gente y sobre todo, pues este sabor mexicano, ¿no? Eh, que, que que se le pone a las peleas. Eh, te digo que los principales diarios titulan eso, ¿no? De que esta chica es histórica y es que no sé tú que tienes más experiencia. O sea, cuatro peleas en un año te parece poco o es este un buen número de combates para una para una mexicana que pues está creciendo. Eh, después de una serie de victorias eh, que había logrado, comenzó su racha en abril cuando derrotó a, a Cintia Calvillo en el UFC 287 y en mayo eh, superó a Emily Ducote en el Fight Night 233 y el 16 de septiembre o sea, está reciente su, su pelea con Ellis Ruiz en el Fight Night 227, así que pues cuatro victorias en un año, ¿es mucho para un peleador, para una mujer en UFC cuatro en un año? Pues para
4: cualquier peleador en el UFC la gente pelea de dos a tres veces por, o sea el... el, el... Eh, el Abra son dos peleas por año. Ya cuando peleas tres veces es porque ya eres un tipo consentido, ¿no? Es que depende también si eres un tipo que que, que, que arrastra multitudes, si es un tipo que, que obviamente la gente quiere ver, pues te van a más peleas. En este caso, pues bueno, tiene eh, cuatro combates en un año, que es un buen dato que pues, no está tomando en cuenta. Eh, sí, peleó en abril, peleó en mayo, peleó en septiembre y ahora en noviembre. Así que cierra el mejor año eh, de su carrera, eh, lo que es... Eh, Lupi Godínez, que bien decías, venía de una derrota ante Angela Gil el año pasado. Y bueno, ahora tiene marca de 12 y 3. Y muchos dicen, bueno, pues yo creo que está haciendo o cimentando ya lo que es eh, pues, eh, el camino para, para una pelea titular. Eh, hizo sí. también la pelea de la noche eh, en lo que fue la, la cartelera dedicada a México en septiembre. Eh, ganó un bono de 50 mil dólares. Ahí le llaman performance of the night. Eh, cuando le, le gusta tu actuación al, al, al presidente del UFC, él te da un bono, ¿no? Porque hiciste una buena pelea, pues bueno, se ganó un bono. Así que cuatro victorias y un bono para esta peleadora que tiene 30 años, que es de Aguascalientes, eh, México, y que por supuesto está pues ya en un eh, tremendo campamento, está entrenando pues en, en Canadá y está eh, también alternándose con Lobo Jim allá en, en Guadalajara. Entonces, es, es una tremenda atleta, ¿no? Ojalá que, que, que posiblemente le den. Eh, pues eh, la posibilidad de pelear por el peso paja, por el título del peso paja. Eh, <coughs> UFC está arranqueda entre las eh, primeras 10. Eh, eh, luego de esta victoria era la número 13. Tendría que amanecer en el, al menos en el puesto 10 después de esta, de esta victoria. Pero bueno, ojalá, ojalá que pronto veamos a lupido eh, a Lupi eh, Godínez, que este es el domínguez, sí. Godínez, peleando por el título.
3: Eh, y dicen que si se mantiene su racha ganadora, Cristian, en, en las peleas que tiene en puerta, podría enfrentarse el año que entra a Shang Whale, la campeona de la división, para tratar de, de que tenga un título, la mexicana. Es lo que te digo, es lo que te digo. Tiene, eh, como está subiendo en el ranking,
4: eh, y trae una buena racha de, de, de victorias, y posiblemente, posiblemente, el UFC regrese a México. Eh, es una posibilidad. Si el UFC regresa a México, yo creo que sí le van a dar chance a, a Lupita, eh, porque ya tiene cuatro victorias seguidas, o sea, ¿me entiendes? Eh, ya está ahí, tiene tiene buenas actuaciones, y yo creo que también eh, puede entrarle ahí sí que a la posibilidad, porque el resto de peleadoras son ex campeonas, eh, chicas que han peleado con, con, con Willy, que es la, la campeona china, la campeona de la división. Entonces como que yo creo que sería un, un, un enfrentamiento fresco, un enfrentamiento que, que la gente puede pagar por verlo.
3: Ahora, de, es este, importante que aproveche su momento, pero... La noticia principal ahora con el tema de la UFC es lo de, de Conor McGregor, ¿no? que parece que, que ya está confirmado su regreso y que la UFC está preparando una cartelera estelar para que tenga un regreso importante el irlandés que volvería a aparecer en los reflectores. ¿Estará listo Conor McGregor? ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo? ¿Está, está para encabezar una cartelera otra vez?
4: Mira, eh, sí y no. O sea, Conor McGregor es un es un animal de competencia, ¿no? Es un tipo que tiene que aprobar a sí mismo, pero yo la verdad, eh, en la división de las 155-170 en las que él quiere participar, el, el, la competencia está muy, pero muy fuerte, ¿eh? Muy, pero muy fuerte y, y me parece que no... Pues posibilidades de regresar sí tiene, quizá para un par de peleas, pero lastimosamente para él, eh, pues él no puede tener una pelea... Como en el boxeo, ¿no? Que te dan por ahí una pelea accesible para que se vea bien. Eh, él tiene que darle, pues, campeones, tienen que darle peleas titulares, eh, tiene que ir eh, por pues, por el, por el oro, como dicen, ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy complicado, la verdad. Que esté listo para regresar, sí, pero que pueda ganar algo, ese es otro tema, ese es otro cantar, y no lo veo por ahí. Porque en las 170 libras, el campeón es el Leon Edwards, que está en su mejor momento. 155 libras tiene a Islan Makachev que es eh, alumno de eh, Khabib Nurmagomedov, o sea es un tipo que lo puede maltratar, lo peor al piso, lo, lo lucharía y lo, lo destrozaría. Y si va a 145 que es donde él arrancó su carrera, pero que no creo que del peso porque está enorme, está hecho pues obviamente una mole. Ahí está Alexander Volkanovski también que es otro animal, entonces muy complicado, ¿eh? muy complicado. Yo creo que de estas tres divisiones eh, él se verá a, a 170 libras pero considera que Leon Edwards quizá es el, 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 el menos, el menos eh, bueno de todos, pero es un tipo que ha estado peleando, es un tipo que, que acá viene de vencer a Kamaru Usman en las oportunidades, es un tipo que pega fuerte, entonces ya sabes, ¿no? el tiempo no perdona, y pues si viene eh, Connor por, por una pelea estelar, por una pelea titular, va a pasar muchos problemas y no creo que, la, que, que pueda ganar, la verdad.
3: Oye, y el que, se, el que se robó los reflectores y, y todo, eh, eh, al final de la pelea preliminar, de repente vi a los aficionados que sorprendieron, llegó el servicio secreto ahí a, a, al Madison Square Garden y venía llegando el expresidente Trump, eh, que fue recibido entre aplausos, la gente lo quería saludar, estrechar la mano, tomarse una foto. Ahí andaba eh, con Dina White, invitado de lujo eh, en esta noche de, de UFC.
4: ¿Sabías que cuando arrancó el UFC, eh, y no, bueno, no en el 93, pero cuando arrancaron los Fertita y Dana White con el, con el proyecto del UFC, eh, todavía tenían, pues obviamente, mucha resistencia, tenían obviamente eh, prohibiciones. En Nueva York fue el último estado en, en poder sancionar, autorizar lo que son las peleas de MMA. Eh, de las personas que más les echó la mano, dice Dana White, es Donald Trump. Eh, varios de los primeros eventos de, de, de UFC bajo el mandato de los Fertita y de Dana White fueron en hoteles, en casinos de Donald Trump allá en Atlantic City. Entonces, eso es porque hay una relación muy cercana, hay una relación, pues obviamente, de amistad, eh, de complicidad, de, de, de negocios y por eso siempre que tienen eso en Nueva York, pues Donald Trump es uno de los invitados principales de, de Dana White y el UFC.
3: Sí, y salió como, como si fuera a pelear, ¿eh? Salió por el túnel, la gente lo vio, las cámaras le aplaudieron. Entrada estelar y triunfal, ¿eh? Como torero caro llegó el señor Donald Trump ahí al Madison Square Garden. <risa> como le gusta a él, mi estimado. Vete,
4: una pausa, regresamos con más noticias. Recuerda, somos sin filtro.
0: Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, sin Filtro. Estamos en la
4: somos todo deporte, la 24-7. UnánimoDeportes.com, ahí encuentras de entrevistas, información, radio en vivo, podcast, las voces, las plumas, la cobertura que usted merece y que ha hecho parte de su vida en un solo destino, recuerde, UnánimoDeportes.com. Estimado Beto, el Beto Pérez Landa, ya saben, hablando de la fama de Pachuca, eh, buen compañero que me va a llevar a su, a su nuevo trabajo para presentarme a todo pues, el personal que hay ahí en el canal de Hidalgo, eh, pues bueno... Eh, Trae siempre datos nuevos, siempre trae información, como lo le pita Godínez. ¿Y quién lo iba a decir, mi estimado Beto? Que el MMA, en este caso el UFC, que es la empresa más importante de este deporte, pues también empezaría a, a calar hondo dentro de lo que es eh, la afición mexicana, que reconoce, reconoce la grandeza de un atleta, y así como el automovilismo, pues obviamente sigue ganando adeptos gracias a Checo Pérez, yo creo que lo que hace el exagraso, lo que hace eh, eh, Moreno, lo que hace Jair Rodríguez, lo que hace Lupi Godínez, por ejemplo, y otros más que vienen pues, empujando atrás, pues, hacen también que la gente hace interés por el UFC y también lo haga propio, ¿no? Ya no es nada extraño, ya no es, ya no es nada eh, lejano el aficionado mexicano. Ya el MMA, y sobre todo ahora que van a abrir el, el centro de alto rendimiento del UFC en México, eso pues obviamente creo que va a tener que potenciar o potencializar lo que es el interés del mexicano en el MMA.
3: Sí, no, hombre, la gente está ahí metidísima. Entre más carteleras haya con mexicanos, entre más oportunidad de verlos, creo que eh, van a ganar en un mercado donde me imagino que, que a futuro les conviene mucho estar presente. Eh, me refiero a la marca, a UFC, y que pues eh, es evidente, ¿no? Que están creciendo, que están posicionándose y traer este evento a México, a Monterrey, que creo que ya estuvo a la capital mexicana. Creo que son lugares no donde la gente podría ver. Ahora, el, el, que, el que se robó la noche, Cristian, fue el mentado Benoit San Dennis, no que nos dio un, un knockout espectacular, espectacular en esta noche.
4: Sí, eh, fue parte también de un knockout doble. Hubo un knockout doble también en esta cartelera. Eh, pero bueno, yo creo que al final de cuentas, todos nos quedamos con lo que pasó en la, en la pelea final, todos nos quedamos con lo que pasó, lo que nos dieron eh, tanto Prochaza como eh, Alex Pereira, porque te digo, es histórico también el hecho de que un tipo gane títulos en dos divisiones diferentes y por supuesto también habrá la posibilidad a un tercer combate, en este caso con eh, Israel Saña disputando los dos títulos. Yo creo que se abrió una posibilidad para una nueva historia al mejor estilo
3: del UFC. Sí, 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 pues... La verdad es que fue, fue una noche de todo. Igual hubo otro, otro mexicano, ¿no? Que consiguió un, un, un nocaut importante, Diego López, ¿no? Que también tuvo un, una, una participación importante y un nocaut fulminante, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que, que la gente de la UFC no deje, no suelte este mercado que les puede generar. Entiendo que a lo mejor las entradas no son del todo este caras como en Estados Unidos, pero creo que sí es un mercado que no deben de, de descuidar.
4: Exactamente. De hecho, el caso de. En el caso de. De, eh, Diego López es brasileño, pero afincado en, en, en eh, México, en Puebla. Entonces él representa a los dos a los dos países, ¿no? Así que tremenda la actuación eh, también del buen eh, Diego López, que, como repito, también representa a México en esta en esta gran eh, organización como es el UFC. Pero mira, alguien que que recientemente ganó un título, aquí lo comentamos, fue el gatito Curiel. ¿Te acuerdas que lo mencionamos? así sí. que, bueno, ¿qué te parece? Escuchamos también a Gatito Curiel, a Colara hablar de lo que representa ser pues, campeón por primera vez, eh, pues en este caso en el mundo del boxeo
1: ¿Tú hubieras coronado desde antes quizá, Gatito?
2: Eh, yo digo que los tiempos de Dios son perfectos, entonces la verdad, no sé tal vez sí, tal vez no antes de pelear con Orchinga, había mi promotor ya había conseguido la pelea con, o bueno, no conseguido pero sí había un, un no era negociación concreta pero ya habían este, ahí negociaciones intermedias para pelear con sony Edwards y de hecho la pelea según ya estaba ya así iba a ser ya nada más faltaba que se anunciara y un día antes de que se anunciara me la tiran entonces y sony Edwards pelea con este invicto chileno un invicto chileno uh -huh. que, que fue su pelea pasada entonces pues me dice mi promotor puedes dar el mini mosca y le digo sí lo puedo dar, este, me dices que hay más oportunidad allá, entonces pienso que los moscas mmm, tal vez están más ahorita enfocados en, no sé, unificar la división que en pelear con sus retadores, que debe de ser.
1: Oye, y ahora, obvio, quizá lo que, lo que tú quisieras ahora es, es, es unificar los títulos, gatito.
2: Eh, a mí me gustaría pelear con Kenshiro, con la bomba, claro, pero no sé qué que tenga pensado mi promotor o que tenga pensado la FIF. creo que después de ganar un título tienes que, que enfrentar al número uno y creo que pues está bien, así debe de ser. Tengo de enfrentar al número uno en la lista y porque pues por algo ha llegado ahí y después de ganar esa pelea pues sí pensar en, en unificar la división porque no tener los cuatro cinturones. ¿Llega todavía? Ah, sí. Pero ahora que tienes ese título, que ves este recibimiento a la
1: gente, ¿qué le dices a ese niño? Eh, no tengo palabras, créeme, no tengo palabras, solo quiero vivir este sueño hermoso que siempre lo viví y adelante. ¿Con quién compartes el sueño? Con toda mi familia, con este motocito que tengo aquí adelante, aquí al lado con mi esposa, con toda esta gente que vino, créeme que desmayanarse, para mí esto es genial, es lo mejor, ¿no, créeme. Oye, a través de las redes sociales veíamos en un video, antes de la pelea, cuando te muestran las imágenes de la familia, la emoción que tienes cuando ves el video de tu niña, ¿no?, de tu esposa. Eh, claro, como te lo digo, eh, para esta pelea me preparé muy fuerte a conciencia, este, mentalmente, Fui, fue una preparación, una de las mejores, yo creo, una de las mejores preparaciones que he hecho en toda mi carrera de boxeo como profesional, y créeme, alejarme de la familia, estar fuera, perderme tiempo con mi familia, es algo triste, ¿no?, la verdad, pero mira... Una gran recompensa me traje. Noches como la donde te convertiste en campeón mundial, como la culminaste, le hace falta la afición mexicana. El Bronco tiene los tamaños, puede ser la, la, la nueva cara del boxeo mexicano, el estandarte que a la afición de, de mexicana le hace falta. Pues claro, para eso estoy trabajando. Créeme que quiero ser, el, como lo dices, el estandarte del boxeo mexicano. Quiero que cuando mencionen el boxeo haga nombre de Bronco Lara. Y para eso estoy trabajando. Soy un boxeador que se muere en la raya queda todo por el todo y lo demostré este día sábado. ¿Puede ser el, el nuevo boxeador que paralice la, la, los sábados de boxeo cuando pelee un mexicano? Claro, te lo aseguro
4: que sí. Bueno, ahí las declaraciones del Bronco Lara y también el gatito Curiel, dos nuevos campeones de pesos digamos eh, pequeños, mínimos como le quieran llamar, pero están también ahí sacando lo que es el ADN del boxeo mexicano mi Mibeto, dos campeones que creo que necesitan un poquito más de reconocimiento
3: y no tengo duda que con el tiempo les va a llegar. Ojalá que sí, Cristian. Ojalá, porque son, son de los peleadores que necesitan este, ese tipo de oportunidades, que lleguen los reflectores, que llegue el dinero también, ¿no? Para, para que sigan este, avanzando dentro de su carrera. Y pues han hecho bien las cosas, ¿no? Yo yo A mí me gusta lo del Bronco Colara. Ojalá que, que, que le vaya bien y que pueda este, sumarse a los campeones, a, las, a los deportistas exitosos dentro del boxeo mexicano, que eso sería muy importante. Que, por cierto, hoy este, todo mundo... Este, Ah, les guste o no les guste a varios de los que nos escuchan, pero eh, el César del boxeo sigue siendo espectacular. Lo veía ahora en el, en el tema de, de la convención del, del, Monsejo, del Consejo Mundial, que es allá en Uzbekistán, y, y sigue siendo un imán. ¿no? Todo mundo se quiere sacar una foto con el César, todo mundo lo quiere saludar y, y tenerlo cerca pues es especial para, para los aficionados del boxeo.
4: Exactamente, ahí veíamos también a, a Chávez eh, con el famoso heladero turco, ¿no? El que te muestra el, el helado y no te lo da. Estábamos viendo pues, realmente algunas imágenes de, de este veterano exboxeador y que sigue siendo pues para muchos el icono del boxeo mexicano. Pero bueno, señores, una pausa, regresamos, hay más detalles a ver cómo se conecta ya el coach bravo, ¿no? Para que nos hable de cómo vio esta fecha 10 de la NFL y por supuesto lo que se viene hoy más tarde, más adelante con el duelo entre los Bills de Búfalo y los Broncos de Denver. Vamos a una pausa, regresamos, recuerde somos su familia somos Infiltro
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn iHeartRadio y A-U-D-A-C-Y
4: Está en compañía de sinfiltro. Somos un ánimo de deportes. Antes de nosotros estaba pues eh, los meros de la raza y al concluir esta franja llegará también la Copa del Día. Nos acá mi compañero Beto Pérez Landa, junto a otro grupo de compañeros también que trabajan para usted. Eh, mi Beto, usted que es un, un duro, usted que es un tipo que le gusta mucho el tema del automovilismo, he estado leyendo algunas publicaciones acerca del frío que podría... Eh, o que está afectando a Las Vegas o que podría eh, pues prevalecer para el fin de semana de Fórmula 1 y dice que bueno, es un, un reto aerodinámico y de motor, no solo porque tienen que pues, asegurarse que los eh, compuestos eh, de los neumáticos funcionen eficazmente, sino porque también las temperaturas eh, bajas tienen un impacto significativo en la refrigeración general del coche, ¿no? el monoplaza. ¿Te parece que puede ser un inconveniente para tener un buen espectáculo aquí en Las Vegas?
3: Pues habrá que ver cuál es el clima. Tú nos puedes dar ma mayor referencia, ¿no? Eh, acuérdate, cuando anduve con ustedes en marzo, me sorprendí que la temperatura estaba baja, ¿no? Este, Para ser marzo, y, y cuando entrábamos en este fraccionamiento, la piscina cerrada y me decías, no, es que ahorita no es tiempo. Ah, ahorita me imagino que debe estar más frío, ¿no?
4: Pues sí, el, el, tema, el tema es que ha sido una, un año bastante sui generis en el tema de, del clima, eh, tuvimos un verano no tan caliente Bueno, igual pasé viajando o sea, Pero lo que me tocó vivir no lo sentí tan caliente y un De hecho, te digo, estoy bien malo He estado bien enfermo de las, de las alergias porque, Y por primera vez desde que estoy aquí eh, Por el tema del, de, la, de, bueno, del, de la temperatura interna del apartamento no eh, Pongo, o sea, asumo que va a ser frío Y pongo la calefacción y amanezco sudando y viceversa, eh, pongo, le quito la calefacción, pongo el aire y hace mucho frío. Entonces, ha estado muy loco el clima, pero eh, se prevé que tengamos pues, temperaturas, eh, no sé, unos 40 grados más o menos eh, para el fin de semana, eh, que no sé si será frío para una competencia de, de Fórmula 1, pero sí he leído muchas publicaciones acerca del clima que puede prevalecer en la ciudad y como es obviamente pues, eh, pues, el strip abierto, pues están diciendo que también de los mecánicos tienen que tomar en cuenta pues ese tipo eh, de imponderables no previo a la carrera
3: mira al rato ya me, me comuniqué justo ahorita empezando que el segmento con esa duda con con Sam Reyes que es igual otro buen amigo que ha estado aquí con nosotros para hablarnos de Fórmula 1, pero ahí ahorita le preguntamos y si le vamos a pasar tus quejas ahí de todo lo que está pasando justo le pongo le, le estoy escribiendo y Sam es que este Cristian está harto de todo lo que está pasando. Dice, sí, dice, debe de estar bien enojado. Entonces, este, al rato platicamos de eso y más con, con, con Sam Reyes, que, que también va a andar por allá eh, el fin de semana. Y bueno, pues este, yo creo que sí, hay, hay muchas cosas, muchas variantes en el tema de los neumáticos, los compuestos, la temperatura. Eh, si has notado permanentemente en todas las pistas, a mí me llama mucho la atención desde siempre que, que cubren ¿no? con una, con una este, tela como si fuera una chamarra de las que usamos para el frío y ahí este, cubren eh, las llantas para que estén a temperatura, eh, pero a veces este, el frío también las daña, o sea, por lo que entiendo deben de estar a una temperatura en particular, así que pues de, dependiendo a qué se enfrenten este fin de semana, los eh, pronósticos de lluvia no creo que haya, ¿verdad? No, no ha estado lloviendo en Las Vegas últimamente. No, de hecho en Las
4: Vegas llueve muy poco, en Las Vegas llueve dos o tres veces por año, y, y cuando pasa eso pues la ciudad colapsa, entonces no tenemos problemas de lluvia, eh, la temperatura, te digo, ha sido bastante eh, inusual para lo que es Las Vegas. Y ahora, te digo, he estado leyendo mucho eh, en sitios que, que cubren la Fórmula 1, pues la queja del clima, ¿no? Que podría ser como el agua fiestas, que podría ser pues parte, como te digo, los imponderables, pero bueno, quería cerciorarme que sí puede ser una, una, una ventaja o desventaja sí. para los pilotos, o para algunos una ventaja por una desventaja, ¿no? Depende de la máquina.
3: Sí, claro, claro, para algunos es este... Eh, puede representar eh, complicaciones y para otros este, la oportunidad de sacar ventaja, eh, evidentemente pues siguiendo la estrategia ¿no? de, del equipo, eh, que, que lo prevean, que se den cuenta. Ya debe de haber un montón de gente de, 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 de los equipos desde hace algunos días y hoy está empezando a llegar ya el, el grueso. Vas a ver todos los eventos que va a haber con Checo Pérez acá un, una noche o dos antes de, de que empezaran las Calificaciones martes, nos invitaron a un evento de, de tequila con la presencia de Checo, eh, donde la gente pues le entregó todo su cariño, eh, la conferencia, hay un montón de, de cosas que están pasando ahí en, en, en el tema de, de, de la de la recepción, y digo, y no solamente es con Checo, digo, menciona Checo porque es mexicano, pero todos los pilotos este, los llevan, vas a ver que van a andar en los casinos, en los hoteles, eh, en, en los lugares históricos, ahí, ¿cómo se llama? Eh, Dónde está el, el teleférico en, en la calle, en Fairmont Ah, en Fremont Street Fremont Street ahí van a andar también, vas. ya vas a ver vas a ver la, la magia de la Fórmula 1 ¿eh? no, me, no me queda duda con
4: todo lo que han eh, movido y todo lo que, te digo, la derrama económica que le trae a todos los hoteles, claro que van a sacarle provecho a todo eso, los eh, inventados eh, after parties ¿no? que hacen cuando hay boxeo o UFC me imagino que habrá más de un piloto que tendrá su after party, no sé cómo lo maneja Fórmula 1, pero por lo regular siempre que hay un evento grande, eh, siempre hay una, una fiesta, ¿no? De celebración con, con, con una figura, ¿no? Y bueno, han bajado los precios eh, ostensiblemente en cuanto a las entradas, en cuanto a los hoteles, pero sigue siendo un evento caro, entonces veremos pues, realmente hasta dónde, hasta dónde pues eh, puede llegar esto. Eh, digo, me llamó la atención que ya meses después aparece un, un directivo de la ciudad diciendo, sí, les pedimos una disculpa, sabemos que ha sido muy complicado para ustedes pero estamos trabajando para que esto sea, pues, un evento que permanezca y sea, pues, para beneficio de toda la ciudad. Así que, bueno, no lo digo yo. Sería, lo digo.
3: sería muy interesante, Cristian, averiguar cuánta gente puede ver el Gran Premio. ¿Te acuerdas que hablamos de 400.000 mil este, aficionados en México durante los tres días? Que me parece que es un, una cifra espectacular. Bueno, pues, vamos a ver, este, vamos a ver de qué se trata eh, acá, cuánta gente puede este, acercarse, ¿no?, y, y, y cuánta gente puede este, acompañar a los pilotos, estar cerca. Eh, va a ser un fin de semana para la gente de la Fórmula 1, muy, muy especial. Y me imagino que también para la gente de Las Vegas, ¿no? Eh, entiendo que tú y, y la gente que trabaja y anda por allá, pues se les, se les puede complicar. Pero sí sería este, interesante, ¿no? Eh, ver este un espectáculo de esta naturaleza. Digo, están acostumbrados al boxeo a esas cosas que pues no te quitan este, ningún, ni, ninguna situación personal, no porque pues todo es dentro de los hoteles y demás, pero aquí sí, la, 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 el, el escenario principal son las calles, es un circuito callejero donde, por cierto, a Checo Pérez le, le va muy bien y esperemos que sea así. Oye, fíjate nada más para que veas lo difícil que es este, el tema eh, de, del, del, del momento que puede vivir un piloto. Fernando Alonso, que fue el que
4: Te fuiste mi Beto, ¿me escuchas? Bueno, que está en pausa, el buen eh, eh, Beto Pérez Landa, bueno, que nos ha un poquito acerca de, de Alonso, pero también, eh, no solamente yo, no solamente algunas personas en la ciudad están criticando, pues, el gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas, dice Bernie Eccleston, eh, bueno, que tuvo un papel fundamental en la primera visita de la Fórmula 1 a Las Vegas, eh, en los ochentas, en el 81-82, cuando lo celebraron en el estacionamiento de Cesar Palas, eh, dice pues que no tiene ganas de que llegue el fin de semana porque no crea que tenga, no crea o no cree que tenga nada que ver con la Fórmula 1 y eso, y eso que Eccleston ha llevado a la Fórmula 1 a mercados como China, Bahrein, Singapur eh, ha intentado sin éxito también llevarlo a la Turquía, India, Corea del Sur eh, y ahora decía, personalmente estoy encantado con la forma en la que está evolucionando este deporte en todo el mundo, yo abrí las puertas y llevé la Fórmula 1 fuera de Europa y el resto del mundo es un campeonato mundial, no de una zona, así que me alegro que siga siendo así. Eh, pero bueno, también eh, para Eccleston creo que no le cayó muy bien la idea de que el, la Fórmula 1 regrese a Las Vegas después de pues, más de 30 años. Hay que decirlo también eh, en beneficio de lo que viene siendo esto, han hecho algunos desniveles, algunos eh, pasos eh, diferentes que no estaban cerca del strip. Ojalá que ya fuera de todo lo, como repito, de todas las de todos los bloqueos de toda la policía de todo lo que está pasando alrededor del strip pues esta sea una fiesta una fiesta eh, que realmente pueda darnos pues un a la ciudad pueda brindarle pues un beneficio grande y también por supuesto a toda la gente que, que, que sigue este deporte pero pues, le traiga alegría porque será un fin de semana o una semana completa como dice el buen Beto Pérez Landa, de fiestas para toda la gente que sigue pues eh, de manera eh, fiel eh, a Checo Pérez a Incluso a Max Verstappen Que es ya el actual campeón de la temporada Fórmula 1 ya todos los eh, pilotos que estarán ahora Pues en el Strip de Las Vegas eh, A nivel eh, Creo que histórico Será una carrera vistosa El Strip creo que ofrece eh, Pues una visual que no ofrece En ningún lugar en el mundo Y por esa parte tengo que darles pues obviamente el, el beneficio de la duda Y, y decir que es un, algo importante para la televisión Importante para la ciudad Pero sí, para el Creo que la ciudad no estaba preparada todavía y ahí fue donde radicó creo el inconveniente, el problema para poder adaptar una ciudad a un premio, un circuito callejero en el que toda la gente que vivimos en esta eh, urbe tuvimos que sufrirlo. Así que ya veremos qué es lo que pasa, ya veremos eh, cómo termina de darse pues este, este gran premio de Fórmula 1. El tema es que hay actividad, hay eh, más negocios en la ciudad y por supuesto también habrá más información cuando regresemos en la segunda hora de Sin Filtro. Un abrazo y ya regresamos.
0: Portes presenta. ¿Sabía usted que en septiembre de 1947 Sugar Ray Robinson se retiró por primera vez del boxeo, citando que soñaba matar a sus oponentes y pidió ayuda a un ministro de una iglesia? El ministro le aseguró que era solo un mal sueño y lo convenció de regresar al boxeo. Lamentablemente, en la siguiente pelea, Sugar Ray Robinson aplastó a Jimmy Doyle en el octavo asalto con un brutal gancho de izquierda que envió a Doyle al mundo de la inconsciencia. Doyle nunca se recuperó y desgraciadamente murió. Tenía solo 22 añitos de edad. Sugar Ray Robinson le dio todas las ganancias de las siguientes cuatro peleas a la madre de Jimmy Doyle. El equipo con más goles marcado en un mundial es Brasil con 237. En segundo lugar se encuentran en Alemania con 232 y Argentina con. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo
3: Deportes.